0: Olá pessoal, eu estava hoje me lembrando do meu primeiro trabalho, que foi como estagiária numa grande indústria teixo e de confecção. Na época, um dos objetivos estratégicos era identificar as perdas invisíveis dentro das unidades de confecção. Então, fui contratada para fazer essa identificação. Mas imaginem vocês, como é que a gente vai identificar perdas invisíveis se elas não estão visíveis? Então, na época, como uma boa acadêmica, eu acabei escolhendo o MASP, que é o método de análise e solução de problemas, para conseguir fazer essa identificação. É, o ano era 2004, então o MASP não era assim tão difundido hoje como é nas indústrias. É, qual seria o meu indicador, então, para eu conseguir fazer essa análise? Era a eficiência da unidade. Então, na análise histórica, eu analisei os dados de eficiência da unidade, das linhas e das células e assim eu consegui fazer alguns tipos de identificação e rastreio dos possíveis problemas. Também dentro das fichas de produção estava indicado aquilo que eram os improdutivos, então faltava identificar essa outra parcela do que poderia estar acontecendo. A segunda etapa do MASP é a de observação, e essa foi a fundamental para que eu conseguisse fazer essa identificação. Na etapa de observação eu ficava cerca de 8 horas observando duas células, até que eu conseguisse completar todas as células que tinham dentro da unidade, e ali eu ficava anotando é, tudo o que acontecia enquanto não se estava trabalhando e operando, né? para conseguir depois fazer a separação entre aquilo que é improdutivo, aquilo que é concessão e aquilo que seriam então as perdas. Mas vocês já devem estar curiosos né, para saber é, quais eram essas perdas invisíveis e como a gente tratou com cada uma delas. A principal perda que acontecia era de movimentação, é, o objetivo ele era nobre, era sempre ajudar alguma colega que quem sabe estava atrasada em sua operação dentro da célula, a ação até era voluntária, ao observar que a, a, né, a operadora estava dentro do, da sua meta, ela verificava onde estava o gargalo e iria levantar e como tinha mais do que uma máquina, ajudar na outra máquina para que aquela pessoa que fosse gargalo conseguisse liberar mais peças. Mas esse tempo de movimentação entre a máquina dela e a próxima máquina, é que ela faria essa ajuda, é o que gastava cerca de mais tempo. Então, nós observamos a necessidade de rebalanceamento, porque às vezes essa ajuda durava o dia inteiro. Então, o que nós fizemos foi... É, rapidamente, depois de uma ou duas horas né, que a célula já tinha se estabelecido, é cronometrar, fazer esse rebalanceamento das células de produção e providenciar os maquinários para que não acontecesse então, essas perdas né, devido à máquina não estar ao alcance. A segunda perda que nós observamos era no setup. O setup até era até identificado como improdutivo, né? mas o setup tinha um volume muito baixo de 15 minutos, 8 minutos, 5 minutos, que era o tempo entre a saída da última peça e a saída da primeira peça da próxima referência. Porém, a perda se dava na eficiência subsequente à troca da, da, das referências. Então, quando acontecia isso, a primeira hora dava uma eficiência muito baixa. E mesmo o tempo de setup tendo sido curto. Então, o que, que a gente observava? Era, às vezes, o maquinário que dava problema na primeira hora, era alguma falta de instrução, alguma falta de material. Então, nós fizemos uma organização para o setup. Então, cerca de quatro horas antes, o mecânico tinha que deixar todas as máquinas reguladas né, e testadas para que a gente não tivesse esse problema. Ah, eram as, a, essa unidade ela tinha uma... Estruturação muito boa, né? Tinha distribuidor, mecânico, instrutor e facilitador por linha. Então tinha uma boa condição de trabalho. As distribuidores verificavam se não haveria nenhuma falta de material, se todas as peças tinham, é, todas as partes de peça tinham vindo, se não faltava nenhum complemento. Então não havia nenhum problema que pudesse acontecer durante a troca e nas horas subsequentes bem como também ela fazia a separação de nuances para que não houvesse problema de misturas. Então tudo isso era estruturado com antecedência. Bem como o balanceamento também era feito com antecedência e a instrutora verificava é, se ela tinha domínio e conhecimento de todas as funções, se não tinha ela fazia o teste naquelas operações que poderiam ser críticas e ter um problema na primeira hora. É, também verificava se os painéis tinham vindo bem talhados para que a gente não tivesse nenhum inconveniente. Tudo isso organizado com antecedência permitindo então que a gente tivesse uma troca excelente e a primeira hora melhor do que nós tínhamos nos resultados anteriores. É, um terceiro problema que nós encontrávamos era nas trocas de turno devido a diferenças de polivalências entre, e diferenças de balanceamentos entre um turno e outro. Então a primeira hora sempre era uma hora ruim. Né? A gente tinha identificado isso. E justamente porque acontecia toda essa movimentação de layout, de troca de máquinas. Então, em umas, uma linha nós experimentamos é, treinar para que tivesse polivalências parecidas entre uma célula e, e outra, polivalências na realidade iguais entre as operadoras, e trabalhar com o mesmo balanceamento. Então, as facilitadoras discutiam entre si qual seria o melhor balanceamento, o um ótimo para linha. Primeiro e segundo turno. Então, nós aplicávamos isso e nós tínhamos o um menor impacto na primeira hora. É, bem como também os problemas de abastecimento que ocorriam entre um turno e outro, nós resolvemos estipulando o um mínimo de abastecimento necessário para um turno deixar para o outro por operação. Então, com essas, né, com essa identificação e com é, essas ações, nós conseguimos. Então, não é, eliminar as perdas invisíveis, mas diminuir e trazer um resultado significativo à eficiência da unidade de confecção. Então, eu diria assim, que existiram dois fatores muito importantes nesse trabalho. O primeiro é a observação, né, e esse você precisa fazer muito bem quando você tem algum problema a ser resolvido. E o dois é a qualidade da equipe com que é, nós trabalhávamos. Essa equipe é uma equipe muito engajada, mal quando nós ainda estávamos identificando quais poderiam ser essas perdas, ao escutar, elas já propunham as soluções, eram muito engajadas em colocar em prática, em conseguir encontrar esse meio comum, em conseguir fazer essas melhorias, e assim nós conseguimos, então, em conjunto, obter um bom resultado para esse trabalho. E você, já aplicou a metodologia do MASP para resolver algum tipo de problema?